0: 壮丽七十年，奋斗新时代。新时代，浙江电台民生资讯广播庆祝中华人民共和国成立七十周年主题报道，《寻找浙江那片红》。那片红。听众朋友们，大家好，我是子文。在上一期的《寻找浙江那片红》，东海明珠舟山当中，我们关注到。一九四九年四月二十一日，人民解放军百万雄师横渡长江。同年四月二十三日，南京解放，解放大军势如破竹。同年五月三日，解放杭州；五月二十五日，解放宁波。敌军节节败退后，纷纷向浙东沿海逃窜，而舟山无疑成了他们最后的落脚点。人民解放军挥师东海，迅速在川山半岛、宁向半岛一带集结。根据中央军委的指示精神。三野骑兵团决定由二十二军攻打大谢、金塘以及舟山本岛，二十一军六十一师攻打舟山南部的六横、虾峙、桃花、登步等岛屿。在解放军强大的火力攻击下，六横岛上的敌军于一九四九年十月六日晚开始撤退。二十一军六十一师一八三团奉命跟踪追击，围剿国民党的残余部队，解放六横。毛泽东老人家是当年解放六横的见证者。也是解放六横以后，六横岛夏庄乡的第一任乡长。回忆起过去，他感慨良多
1: 。当时我是
0: 我年纪十八岁嘛，当时国民党的国民政府的乡政府、嗯、还在，按、嗯、照毛主席、朱总司令的向南方进军,军命令、嗯，所以解放军的团长宋辉跟我讲了：“哎，我们人民解放军团党委跟国民党乡政府的魏乡长同姓同辈，怎么可能呢？我们主要任务是动员。”老王老百姓支援大军把孙家门打下来，东海大家的。其实当时渡海作战对于解放军战士来说是一个全新的课题，很多指战员甚至是第一次看到大海，没有任何的海战经验，他们甚至连一个像样一点的渡海船只都没有。作战部队在解放区人民的大力支持下，从山东、安徽、江苏、上海等地征集船只。请来富有海上经验的渔民做老师，练摇橹、学掌舵、识风向、习水性，凭借顽强的意志进行渡海作战的各项训练。采访当天，记者在六横岛上见到了王厚祥老人家。老人家一九三九年出生，今年已经是八十岁高龄了。但是王厚祥一见到与我们记者同行的毛德传老人家，就立刻热情地前来和毛德传握手聊天。第一次见大海，第一次见海他们这个海盗也不，这些不知道哎。毛老爷呢，他是也参军来的，解放军、解放军老二员，他当时下来当乡长，剿匪，国民党进一步来地方武装，很害怕的。年轻人嘛，木壳枪压制，很爱武的哈。王厚祥说自己印象最深的就是当年随军来当乡长的之前干部毛德传，挎着手枪组织群众剿匪,剿匪，样子很是英勇帅气。自己当年年纪虽小，但是早就听大人说，解放军是给大家带来新生活的好部队。而当战斗结束，解放军要离开六横岛的时候，当地百姓心中都是十分舍不得的。我们小外甥很懵懂，解放军走很给他的，不他给你留一支钢笔啊，嗯，这支钢笔很早很早就修来一丢失在当时，六横虽然已经解放了，但是周边的不少岛屿还在敌人的控制之中。拿下六横之后，下一步目标就是解放登不倒。稍后我们继续为您关注
1: 。七十年，祖国峥嵘岁月步履不停；七十年，浙江大地焕新，岁月如歌。壮丽七十年，奋斗新时代。时代浙江电台民生资讯广播。庆祝中华人民共和国成立七十周年主题报道：寻找浙江那片红
0: 。当时，登步岛上驻防着国民党的一个师部和两个团的兵力，他们在岛上修筑了大量的工事。一九四九年十一月三日晚上十点左右。我军六十一师一八二团、一八三团在炮火的掩护下抢滩成功，登上了登步岛。随后到第二天凌晨，登步岛四分之三的地方被我军占领，敌人被压缩到鸡冠礁等沿海一带。但是突然间风向骤变，海水望退，早已经做好渡海准备的我军后续部队无法渡海，没能在当晚及时的投入战斗。后来敌军两个团的兵力在飞机的护航下，从沈家门乘军舰增援至登步岛。纠结残敌对幺八三团阵地进行了疯狂的反扑。面对于优于自己的兵力，我军战士们在无工事依托、无火力支援的情况下，打退了敌人一次又一次疯狂的反扑，始终坚守阵地，战斗进入了胶着状态。采访当天，登不岛居民王明表和他的弟弟王明通共同为我们讲述了战斗当时的场景。啊，经、这、过、个、我们这个山山麓的话，这里这个经过山麓啊，都是红的。
1: 就是座山都是红的，红的嗯
0: 、这个子弹的话呢，我们这家里哦，这个子弹都是没穿进去的。他们家就住在炮台山的山脚下，哎，我下的炮台山的子弹啊，那炮台山子弹都会穿进来的。兄弟二人清楚的记得，自己家附近就是当时国民党部队团部的驻地。一九四九年十一月五号上午，在灯步岛竹山、野猪塘山、流水岩山等阵地。我军又击退了敌人的十多次进攻。再后来，指挥员在综合分析了战场形势后，认为敌我力量悬殊太大，再组织部队登岛作战，短时间内难以办到；而以现有兵力消灭敌人已无可能。为了保存力量，以力再战，决定撤出战斗。最后，六十一师各部通过对敌降攻，有序的撤出了战场。在这块不足十五平方公里的小岛上。六十一师以五个营的兵力与国民党五个团的兵力进行了历时两天三夜的殊死决战，歼敌三千四百人，沉重地打击了敌人的嚣张气焰。登步岛战役实现了海上登岛作战，又成功撤出战斗的战力。这不仅在国内，在世界战史上也是罕见的。时光荏苒，烽火散去之后，六横岛和登步岛迎来了新的发展机遇。就拿六横岛来说，如今船舶修造行业成了六横的支柱产业。现有舟山中远海运重工、新亚船厂、龙山船厂三家世界排名前十的修船企业，以及专业建造特种船舶的东鹏船厂，共有船坞十二座，船坞容量一百一十七万吨，码头泊位十七座，年造船能力达两百万吨。六横仅以中远、新亚、龙山三家船企之力，常年外轮修理量保持在八百左右，约占整个舟山外轮修理的百分之五十。中国外轮修理市场百分之二十的份额，而舟山中原海运重工可谓是六横岛上的龙头企业。第一块是我们公司成立的时间和一个地理位置的情况。这是咱们六横岛哈、啊，画这个五角星的位置就是我们船厂，在我们六横岛的西北边，毗邻这个国际主航道啊，水深非常好的是一个两港码头。我们公司零四年的六月八号，当时收购了新亚的一个老船厂啊，于二零一六年的二月份。正式重组，由原来的中远集团和中海集团两个大集团重组。其实不仅仅是产业的蓬勃发展，六横人民也早已迎来了安定祥和的生活。采访当中，六横管委会党群工作部部长叶寒亚回忆起了以前六横岛的模样
1: 。应该说，在六横生活了四十多年，除了读书几年出去在外，那么一直在六横。那我就讲我自己刚刚参加工作的时候，我是龙山的。那么，龙山的时候我到镇里上班，我骑自行车过来的时候，一路上没有碰到几个人，基本上没有什么车流人流。但现在你看，我们交通是多少的热闹？我们六横现在也有六个红绿灯了，而且真的是车来车往，有时候还要碰上这个高峰要堵车。嗯
0: 、要知道，早在十六世纪，六横曾经是中国最繁华的自由贸易港——双屿港。被历史学家誉为十六世纪之上海。如今当地的基础设施完善之后，下一步六横人民也希望可以借助当地美丽的自然风光，吸引游客前来观光旅游
1: 。旅游业现在我们已经在起步了。嗯、我们原来可能是一种小的旅游，可能就是利用零星的我们自己的海岛资源，嗯、也是比较传统的，比如说沙滩呀、岛礁呀，可能一些古树林啊等等。那么我们现在高高在。谋划的就是一个大的来海湾的一个蓝色海湾这样一个打造，定的规模档次还是比较高的
0: 。在六横管委会党群工作部部长叶寒亚看来，“要想富，先修路”这句话用在当地是再贴切不过了。六横人一直希望直通大陆的跨海大桥可以早日兴建。
1: 我们六横人一直希冀着，而且已经是努力了。从零八年开始一直在谈，我们前期政策啊、土地征用啊，其实有些工作也都已经做好了，包括国家层面的发给立项什么都有了。嗯，那其实是准深圳市领来了。嗯，但那下步就是有些可能涉及到一个是经费方面，还有一些线路方面。那么现在我们管委会党委领导也一直在努力，包括我们跟宁波方面的这个甬舟一体化的。所以说，这个大桥梦一直是我们自己六横人的一个梦想
0: 。转眼一整天的采访就要接近尾声了。如果说对于六横岛和登步岛有什么最直观的印象，那么用毛德传老人家的话来总结，无疑是最精彩的。这里老百姓啊，很安定，对共产党很拥护、很相信，建设美丽的六王，建设舟山，把我们家乡，把自己生活搞搞好。回望过去。激战六横岛和登步岛的硝烟早已散去，展望未来，当地人民对于美好生活的向往正在逐步实现，而舟山本岛及其周边岛屿的红色故事和发展成果也绝不仅仅如此。今天的节目是我们寻找浙江那片红——舟山群岛跨越的第二期，有关舟山群岛，比如说圣泗岛、黄龙岛的更多红色故事，下期节目我们将为您继续关注。我是子文，下期节目我们再见。